0: Ebenso erwarten dich spannende Interviews und Lebensgeschichten, aus denen du eine Menge mitnehmen kannst. Da jeder Mensch einzigartig ist, eine besondere Story hat und es verdient, gehört zu werden,
1: wirst du hier Interviewgäste aus den unterschiedlichsten Bereichen erleben. Wir wünschen dir viel Spaß und wahnsinnig viel Freude in unserem Podcast.
2: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Hier ist euer Norman von Creators Network. Wir haben heute den Marcel Schubert zu Gast. Er ist der CEO seines Lebens und coacht bestimmte Lebensbereiche. Marcel, schön, dass du heute da bist. Ja, freut mich auch. Danke. Erzähl uns doch mal, was macht der CEO seines Lebens eigentlich? Also bei uns geht es
0: darum, ähm, also viel, oder viele Menschen wollen ja einfach der Geschäftsführer von einem Unternehmen sein, viel Geld verdienen und ähm, vorankommen, aber vergessen irgendwo auf der ganzen Wegstrecke sich selber und haben dann irgendwann das Problem, dass sie sagen, okay, ich habe zwar jetzt Erfolg, aber irgendwie ist mein Körper kaputt, meine Beziehungen sind kaputt und ich bin letzten Endes alleine. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum, oder nicht glaube ich, das ist der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte Menschen in den Lebensbereichen coachen, weil es einfach viel wichtiger ist, eine eigene Basis für sich zu haben oder bei sich zu haben. Wenn man das nämlich alles im Griff hat, dann funktioniert auch der Rest automatisch. Und ich glaube, das Leben oder der... der der Werdegang eines Lebens sind wie drei Stuhlbeine und die müssen irgendwie versucht werden, gleichzeitig zu wachsen, weil wenn halt ein Lebensbereich nicht vorhanden ist, dann ist es zwei Beine und wenn noch einer weg ist, dann fällt irgendwann das ganze System in sich zusammen. Und man ist letzten Endes unglücklich und im Leben geht es ja immer darum,
2: glücklich zu sein. Das ist meine Devise. Stichwort Lebensweg. Wie bist du denn dahin gekommen, wo du heute bist? Beschreib uns doch mal kurz deinen persönlichen Weg. Also... Angefangen hat das Ganze
0: eigentlich äh, mit einer ganz klassischen Ausbildung als Maler und Lackierer und ich wusste einfach zu dem Zeitpunkt, als ich die Bauarbeiter gesehen habe, die dann so 50, 60 waren, die dann so ein Bäuchlein haben und sich beim Bücken, wurde dann dieses maurer siehst, habe ich gesagt, das ist definitiv nicht mein Weg, da will ich nicht hin. Also habe ich irgendwie gesagt, ich, ich möchte irgendwas anderes machen. Aber instinktiv wusste ich überhaupt nicht, mit mir anzufangen. Ich wusste nicht, wohin mit mir, weil letzten Endes alles in meiner Familie oder alle in meiner Familie haben irgendwas im Handwerk gemacht. So, also ich hatte keinerlei Berührungspunkte zu, zu anderen Bereichen. Und ähm, Zeitpunkt Internet war dort noch gar nicht. Ja? Und das heißt, also, wo wollte ich mich informieren, was es halt noch für Möglichkeiten gab. Ich habe nur gesagt, äh, Büro und sowas kann ich nicht. So, und dann kam irgendwann der Tag, dass ähm, ich akquiriert wurde für den Finanzbereich und wurde dann dort dementsprechend wirklich ausgebildet auf das Thema, wie gehe ich mit Menschen um, wie führe ich zum Beispiel Beratungen durch und so weiter. Und war dann letzten Endes 17 Jahre in der Finanzbranche, habe Menschen also aktiv beraten, habe eigentlich da in der Zeit für mich entdeckt, dass es Spaß macht mit Menschen zu arbeiten, denen was beizubringen, denen Dinge aufzuzeigen. Und letzten Endes diese Büroarbeit, die ich eigentlich nicht wollte, die, die hat sich dann halt einfach so mit eingegliedert. Die war dann halt einfach irgendwo präsent und es fing auch an Spaß zu machen, weil das ist halt auch so ein Learning, dass es eigentlich völlig egal ist, ähm, was man vielleicht gelernt hat. Du kannst, wenn du das wirklich willst oder wenn es, wenn es Spaß macht, dann, dann lernst du das einfach mit Spaß und dann ist es einfach mit dabei. Und ähm, das war dann der Punkt, wo ich dann aber nach 17 Jahren festgestellt habe, es wird mir alles zu bürokratisch. Das ist eigentlich diese, diese Arbeit mit den Menschen fehlt. Das ist immer mehr, also wir leben ja nun mal in Deutschland, wo sehr viel Bürokratie herrscht und... Ich kam mir letzten Endes vor wie so ein Finanzbeamter und ich habe auch gutes Geld verdient, aber irgendwie hat sich das alles nicht irgendwie gut angefühlt. Also es war, ich weiß nicht, es war irgendwie nicht cool und ähm, da habe ich dann für mich den Entschluss getroffen, irgendwas sollte sich verändern. Und dann ähm, fängt man ja an, mal darüber nachzudenken, vielleicht mal wieder Sport zu machen, weil es ist ja dann so, wenn man so 30 wird, also bei den meisten Männern rutscht dann alles von oben in die Mitte. Und äh, dann war ja wieder dieses Bild, oh Gott, ich werde vielleicht der hässliche Bauarbeiter irgendwann, also nicht falsch verstehen, aber ähm, ich, ich möchte da in, diesen, in diese, diese Sache nicht reinrutschen, also fing ich an mit Sport. Und das war, glaube ich, das, das erste Mal, wo auch der Kopf sich mitentwickelt hat, weil durch dieses aktive Sportmachen, durch dieses ähm, Trainieren, am Ball bleiben, an einer bestimmten Sache, nach einem, für ein Ziel zu arbeiten oder auf ein Ziel hinzuarbeiten, das war dann einfach der Punkt, wo ich für mich erkannt habe, okay, das funktioniert ja auch so, wenn man es so macht. Und dann hat sich dieser, dieses Wohlfühlen im eigenen Körper erstmal wieder, ähm, oder kam wieder zurück. Und ist ja klar, wenn du dich in deinem eigenen Körper wohlfühlst, wirst du ja automatisch auch selbstbewusster, gehst auch wieder an andere Dinge ganz anders ran. Und so ist eigentlich der, der Weg geöffnet worden für die Persönlichkeitsentwicklung, was ja... Ähm, Viele so sag mal, früher einfach abgetan haben, ach, wer braucht das schon? Also ich habe ja auch nach dem Glaubenssatz gelebt, gelebt, wenn die Schule vorbei ist, dann ist meine Entwicklung abgeschlossen, dann kann ich Geld verdienen und, und alles wird schick. Aber das war ja nicht so. Und das war eigentlich der Punkt, wo ich dann angefangen habe, wirklich an mir selber zu arbeiten. Und so ist das Stück für Stück. Also so kann man sagen, wie es ja immer so schön heißt, du erklimmst die Leiter Stück für Stück. Und dann liest man ein Buch, dann ähm, fängt man an, auf einem ein Coaching zu gehen und dann... Öffnet sich der Kopf und der Horizont plötzlich und dann ist einfach eine Tür offen
2: und du sagst ja oh krass, die Welt habe ich ja noch gar nicht gesehen. Total cool. Also das in der in Kurzform. Du hast also gerne in der Finanzbranche gearbeitet, hast aber mit der Zeit gemerkt, dass du lieber mit Menschen zusammenarbeitest und was dir auch noch einen positiven Impuls gegeben hat, war der Sport. Ja. Ähm, was gab es für Schlüsselerlebnisse in deinem Leben?
0: Ähm es war eigentlich, also der, der erste entscheidende Moment im, im, im beruflichen war eigentlich der, dass ich ähm, feststellen musste, dass das, was mir Menschen vorgelebt haben ähm, oder suggeriert haben, wie man das Ganze machen sollte, dass ich selbst nicht gelebt haben. Das war für mich so ein Punkt, wo ich dachte, da stimmt irgendwas nicht, da ist irgendwas, das passt nicht zusammen, ja? Und äh, der zweite Punkt war eigentlich der, dass ich mich ja letzten Endes darauf verlassen habe, dass das, was man gerade in der Finanzbranche mir beigebracht hat, dass das letzten Endes zum Erfolg ähm, auch beim Kunden führt. Nehmen wir jetzt mal ein ganz klassisches Beispiel eine, eine Geldanlage, die dann dementsprechend nach so und so vielen Jahren so und so viel an Kapital haben sollte. Und wenn das aber nicht eintritt, dann stelle ich mir ja schon die Frage, was klemmt denn da jetzt wieder? Und keiner konnte dem eine Antwort darauf geben. Und das war eigentlich der Punkt, dass, das hat wirklich Spaß gemacht. Aber wenn das Ergebnis, was du den Leuten ja versprochen hast, irgendwo nicht eintritt oder man nicht mehr annähernd in die Richtung kommt, dann war für mich klar, es hat sich im Bauch irgendwo nicht mehr gut angefühlt. Und dann war aber genau das Gleiche wie eigentlich damals ähm, als Mal und Lackierer. Ich, ich wusste nicht, wohin mit mir, weil das war ja nun ein neues Berufsfeld. Ich da drin, war da drin erfolgreich, aber ich habe auch meinem Kunden das Versprechen gegeben, ich bin ja für dich da. Und wenn ich jetzt damit einen Cut mache, was sollen die dann von mir denken? Aber früher oder später ist es ja klar, wenn, wenn das Produkt, was man letzten Endes rausgefiltert hat oder wo man einem wo man gesagt bekommt, hat, dass das gut ist, für den Kunden nicht gut ist, hätte er ja früher oder später sowieso den Weg beendet. Und so habe ich dann irgendwann die Entscheidung getroffen, was nützt es denn, wenn es mir nicht gut geht, dann, dann kann ich diesen Weg langfristig für den Kunden gar nicht gehen. Und es muss sich was verändern. Also das war ein, ein ganz, ganz entscheidendes Schlüsselerlebnis. Und ähm, ich glaube auch einfach, mal ganz... Ähm, also das ist eigentlich ein, ein, eine blöde Situation, dass man immer sagt, man, man muss erst tief fallen, um da Dinge zu erkennen. Aber bei mir war es wirklich so, ähm, als ich festgestellt habe, dass ich mit meiner Art und Weise, wie ich war als Mensch, also egoistisch und nur Geld gesteuert und so weiter und alle anderen waren mir eigentlich egal und ich bin jetzt hier der Chef und ähm, die, die schaffen schon für mich irgendwie Geld dran. Also ich habe dann auch selbst nicht mehr vorgelebt, wie man, wie man zu arbeiten hat dass dann letztendlich das ganze System wie ein Kartenhaus zusammengebrochen ist und ich auch eine Agentur schließen musste und von, sage ich mal, 10, 15 Mitarbeitern auf null Mitarbeiter runtergefallen bin und letzten Endes dann wieder alleine dastand. Also das waren so ähm, zwei Momente, wo ich gesagt habe, okay, da hast du das falsch gemacht und da hast du das falsch gemacht und jetzt heißt es einfach das Ganze wieder besser machen. Also das waren so die zwei Hauptschlüsselmomente, ähm, wo ich sage, die haben ganz aktiv dazu beigetragen, dass sich was verändert. Marcel, was ist deine Vision? Also die, die, die ganz große Vision ist eigentlich die, dass jeder wirklich sich selbst, seinen, seinen Körper respektiert, akzeptiert, sich selbst wertschätzt und einfach erkennt, dass das Instrument Körper eigentlich ähm, ein, wenn man es in der technischen Welt betrachtet, ein Raumschiff ist mit Mega viel Hightech mit ganz, ganz vielen äh, tollen Sachen. Mit dem Instrument Liebe, mit dem Instrument ähm, Kraft und Stärke. Also so ganz, ganz viele Punkte. Und dass man das für sich selber wirklich erkennt. Und ich glaube, wenn, wenn das Menschen für sich erkannt haben, dann ist dieses Selbstbewusstsein da. Die, die mögen sich alle untereinander. Also ich, ich stelle mir vor, dass, eine Welt, dass die ganze Welt sich irgendwo total liebt und sich grüßt und nicht dieses, wir gehen aneinander vorbei und der andere ist mir eigentlich kack egal sondern Wirklich diese Gemeinschaft. Das ist das, was ich ähm, gerne mit auch vielen anderen Menschen, die diese Vision auch vertreten, ähm, hinbekommen wollen, damit wir letzten Endes allen ein cooles Leben haben. Weil ich habe letztens einen Satz gelesen, wenn du 10 Euro in der Tasche hast, dann bist du reicher als 75 Prozent der Weltbevölkerung. Und das muss einem auch einfach mal wieder bewusst werden, wie, wie gut es wirklich uns in diesem Land eigentlich geht. Und wenn man das wirklich für sich erkennt, dann dass man auch viel für wirklich für andere macht aber sich selbst wirklich wertschätzt und ähm, in erster Linie auf sich achtet, weil der Körper ist in der Lage, 120 zu werden. Aber ja, wenn ich auf dem Weg dahin vieles vergessen habe oder, ähm, sage ich mal, Raubbau betreibe, dann, ja, also sich wirklich fit zu halten, mental, körperlich fit zu halten, gucken, dass ich beruflich das rausfinde, ähm, was ich wirklich will
2: und meine Mitmenschen liebe. Was begeistert dich denn an deiner Arbeit am meisten? Zu sehen, wie, ähm,
0: wie bei vielen so ein Aha-Moment, ähm, sage ich mal, passiert. Ne? Wo die dann sagen, oh ja, krass, mh, okay. Oder auch wenn ich mit meiner Arbeit oder mit, meiner, mit meinem Lebensweg eigentlich anderen erstmal aufzeigen kann. Also es ist ja eher manchmal ein Spiegelvorhalten. So, dass die sagen, Ey, krass, bei mir ist es gerade genauso. Total cool, allein der Weg, wie du ihn gegangen bist, hilft mir schon, dass ich es vielleicht genauso ausprobieren kann. Also wirklich den Aha-Moment zu kreieren bei demjenigen, dass der sagt, wow, das, das war jetzt krass, das hat mir geholfen. Also das ist ja schon immer dieses, dieses Instrument eigentlich in meinem Lebensweg. Als Maler hast du die Wände schön gestrichen, da hast du jemandem geholfen. Als Finanzberater hast du, sage ich mal, die Finanzen schön gemacht und hast da geholfen. Und heute helfe ich halt wirklich, dass man auf dem Weg kommt, zum CEO seines Lebens zu kommen und letzten Endes dann auch zu sein und das ist das, was cool ist.
2: Das ist schön zu hören, man merkt richtig, wie du aufgehst bei deiner Arbeit und wie du darüber sprichst und wie sehr es dir gefällt, Menschen zu helfen. Ähm, was für Routine hast du denn in deinen Alltag integriert, um noch erfolgreicher zu werden? Routinen. <lacht> es gab mal eine Zeit, da hatte ich ganz viele Routinen,
0: da hatte ich gar keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Ähm, aber ansonsten sage ich mal, die wichtigste Routine ist eigentlich die, dass ich, wenn ich jetzt mal einen Tag durchgehe, wenn ich morgens aufstehe, dann gibt es das Erste, was der Körper braucht, ist, Wasser, frisches, klares Wasser, mindestens ein Liter, dass einfach erstmal alles wirklich in Gang kommt. Ja? Und ähm, dann für mich auch wirklich im Kopf durchzugehen, also die, die größte Routine eigentlich am Tag ist eigentlich die, mir mit mir selbst zu sprechen und mir das zu sagen, was ich möchte. Weil ich habe einen Satz gehört, wenn du jemanden, oder wenn du dir etwas oft genug, lang genug, mit, über, mit genügend Überzeugungskraft sagst dann wirst du das früher oder später auch glauben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil durch diese ganze Medienwelt und alles, was auf uns einprasselt und die Schule und die Eltern und was da alles so früher war, hat uns ja ganz, ganz viele Glaubenssätze in den Kopf einge, eingeimpft oder eingefercht, die ähm, dazu führen, dass du nicht eigentlich gar nicht mehr an dich glaubst. Eigentlich ist alles Kacke, so ungefähr. Ne? Also das ist ja das, was draußen suggeriert wird. Und deswegen spreche ich mit mir selbst, dass eigentlich all das, was ich möchte, wirklich schon vorhanden ist. Und ob ich das jetzt beim Autofahren mache, im, wenn ich alleine bin, das mir laut vor mir her sage, oder ob ich das ähm, still vor mir her sage, wenn ich irgendwo mal fünf Minuten Ruhe habe, dass ich das wirklich zu mir sage, das, was ich möchte, also Glück, Zufriedenheit, Erfolg, Gesundheit, ähm, all diese Dinge wiederhole ich immer wieder. Und so kommt der Rest, sage ich mal, kommt dann automatisch mit, weil es ein universelles Gesetz ist, dass das zu dir kommt, wie du es im Prinzip rausgesendet hast. Weil Gedanken sind ja letzten Endes nur Energie und die schickst du einfach ab ins Universum und dann kommt das wieder zurück. Und auch wirklich achtsamer zu sein, also immer im Hier und Jetzt zu, zu leben, das ist glaube ich auch ein ganz, ganz wichtiges mentales Training, ähm, was auch nicht immer einfach ist, sich eben nicht provozieren zu lassen, wenn jetzt ein anderer zum Beispiel auf der Autobahn hinten ankommt und dich da wegdrängelt oder sowas oder dich anhubt. Also wirklich zu sagen, hey, relax, es ist alles gut. Also auch diese Achtsamkeit zu haben, durchs, durchs Land zu fahren, zu sagen, oh krass, guck dir mal jetzt den Himmel an, ist total schön. Also sich überhaupt nicht versuchen, äh, von negativen Dingen beeinflussen zu lassen. Das sind, glaube ich, die drei wichtigsten Routinen ever und natürlich darauf zu achten, dass ich meinem Körper gesunde Nahrung gebe und ausreichend Sport treibe. Das gehört natürlich auch mit dazu, weil letzten Endes ist ja der Körper die Basis für alles.
2: Hm. Also du betrachtest das ja allgemein, diese Routine einfach in gesunden Lifestyle zu haben. Ähm, ja. Gibt es sonst noch bestimmte ähm, Übungen, die du praktizierst? Ja, also wirklich nur die, die, die,
0: die Übung, wo ich das Gefühl habe, dass sie mir jetzt am meisten bringt, das ist wirklich die, wo ich ähm, die Selbstgespräche mit mir, mit, mir, mit mir eigenständig führe, weil du auch merkst, dass sich dadurch komplett auch deine Stimmung hebt. Und dies ist letzten Endes auch für den
2: Rest. Hm. Interessant. Wer sind denn Vorbilder in deinem Leben? Vorbilder, also das sind eigentlich im Prinzip
0: die Menschen, die es, ähm, also es gibt keine bestimmte Person, sondern es sind die Menschen, die es geschafft haben, irgendwo ein glückliches Leben zu führen, ähm, lange fit und gesund bleiben und ähm, die müssen nicht mehr wahnsinnig erfolgreich sein. Also einfach dieses, du siehst es ja einem Menschen an ob er glücklich ist oder ob er unglücklich ist. Weil ab 40 siehst du alles im Gesicht geschrieben. Ja? Und äh, das ist so ein Punkt, so ich, ich mag so Menschen, die strahlen, die einfach, einfach ein geiles Leben hatten und zurückblicken und sagen, wow, das war cool, das sind für mich Vorbilder. Und ich möchte halt auch mit, mit 90 noch trainieren gehen. Ich möchte auch mit 90 noch auf der Bühne stehen und Menschen was beibringen, Menschen was mit auf den Weg geben. Ähm, das sind für mich die Vorbilder, die es wirklich ihr ganzes Leben geschafft haben,
2: glücklich zu sein. Hm. Gibt es denn bestimmte ähm, Personen, Coaches, ähm, Contentgeber, den du persönlich folgst, wo du auf Seminare gehst, wo du sagst, das hat mir wirklich geholfen? Der erste und wichtige
0: Coach für mich war der Beginn mit dem Fitnessprogramm, das war Julian Ziedlow. Ähm, der hat auch den Bereich in die ähm, Persönlichkeitsentwicklung sozusagen geebnet, weil er fing irgendwann mal an, einen Motivation Monday zu machen und dort hat er auch andere Menschen kennengelernt, die ihm wiederum geholfen haben auf seinem Weg und dann kam letzten Endes ein Tadeus Koroma dazu, ein Tobias Beck dazu und jetzt auch gerade was die ganze äh, spirituelle äh, oder Spiritualität angeht, ähm, ganz viele Menschen jetzt auch hier aus dem bekannten Kreis in Leipzig, den ich unwahrscheinlich dankbar bin. Also ob es der Daniel Ebert ist als, sage ich mal, ja Fitness und mentaler Coach ähm, oder auch die Nathalie. Also gibt da auch ganz ganz viele Menschen, wo ich sage, jetzt hat man das, was man früher vielleicht im, im Außen weiter weggesucht hat, hat man schon in Leipzig hier komplett regional. Und das feiere ich total. Und ich glaube, das stellt sich auch immer so ein bisschen darauf ein, wie in welchem Bereich du dich oder wie ich mich gerade entwickeln möchte. Und wenn ich jetzt sage, jetzt ist es wirklich an der Zeit, am, am, am Geist, an der mentalen Ebene zu arbeiten, dann sind es halt wieder andere Coaches, wie die, wo ich früher gesagt habe, boah, das war krass, was Thaddeus oder was Johann Siedlow mir beigebracht hat. Aber das waren so die die Hauptmenschen, die dazu beigetragen haben, dass sich der Weg so in diese Richtung gegeben hat.
2: Du hast ja von diesen Coaches auch bestimmte Programme mitgemacht, wie beispielsweise von Julia Ziedlow das zehn ähm, wochen programm ja. oder das äh, Lebensathletenpaket von äh, Thaddeus Koroma. Ja. Was waren deine Learnings daraus?
0: Ähm, das, das, dass es halt immer erstmal in die Tiefe geht und dass du immer erstmal in den Schmerz gehen musst. Das ist beim Fitness so, wenn du dich da nicht mal ein bisschen quälst, dann. Die Wiederholung, die am meisten wehtut, das ist die effektivste. Und genauso bei den, bei den Arbeiten, ob beim Tadeus oder auch beim äh, Tobias Beck, die Public Speaking University, du gehst halt einfach nochmal durch die Prozesse durch, wo du eigentlich nicht hin willst. Also, es ist wie beim Zahnarzt, wo du dann richtig auf den Nerv bohrst und sagst, oh, jetzt noch ein bisschen weiter. Und das ist aber letzten Endes das, was zu einer Veränderung geführt hat, ähm, wenn du in die Tiefe gehst. Also wirklich Sachen aufzuarbeiten, weil es hat einen bestimmten Grund, warum du in einer an einer Stelle im Leben stehst und nicht weiterkommst. Und da gilt es halt einfach zu gucken, wo ist in der Tiefe da irgendwas nicht richtig ähm, geebnet worden. Und es ist wie ein Apfelbaum. Wenn der schön werden soll, muss die Wurzel schön sein und dann musst du nur Wasser rangießen. Und dann ist der so richtig schön groß und hat richtig dicke Äpfel.
2: Was sind deine Pläne für die nächsten Jahre? Also wirklich in erster Linie an mir zu arbeiten. Ähm,
0: noch viel mehr Dinge verstehen zu dürfen, lernen zu dürfen und natürlich das Wissen, was ich dann da angeeignet habe, ähm, so wie ich es verstanden habe, einfach wieder an andere Menschen weitergeben, weil das ist ja, so ist ja der, der, der Lebensweg, so lernen wir ja von Coaches. Und ähm, ich möchte immer als, als Vorbild dienen und Dinge auch erstmal an mir selbst ausprobieren, bevor ich darüber spreche, weil es nutzt nichts, sich als Coach dahin zu stellen, und alles nur in der Theorie gemacht zu haben und nie irgendwie aktiv selber das probiert zu haben. Deswegen probiere ich auch ganz, ganz viele Sachen aus. Aber letzten Endes alles zu bündeln für die drei Lebensbereiche und es dann letzten Endes weiterzugeben.
2: Wo siehst du jetzt, als auch in der Zukunft, besondere Herausforderungen für dich persönlich, als auch beruflich gesehen? Na, ich glaube, es bedarf immer noch mal der Arbeit in der
0: Tiefe ähm, und die Herausforderung eigentlich meinem, meinem Geist, klar zu machen, dass es noch ähm, ja, eine Welt gibt, die wir ja optisch nicht sehen. Ähm, aber dass genau da drin ganz, ganz viele Geheimnisse liegen. Und ähm, wenn man das weiß anzuwenden, dann eröffnen sich ja wieder ganz, ganz viele Möglichkeiten. Da sind wir bei der Tür, die aufgeht und du sagst, oh, krass, was gibt es denn da noch alles? Ähm, das ist so wirklich die Herausforderung, diese, diese Stimme im Kopf, die dir ja eingesetzt wurde über die ganzen Jahre, so ein bisschen leiser zu drehen. Manchmal ist sie ja hilfreich, aber so ein bisschen leiser zu drehen und zu sagen, ich brauche dich jetzt gerade nicht. Jetzt ist äh, das und das wichtig. Das sind, glaube ich, das ist sowohl für das Berufliche als auch für das Persönliche, weil ähm, diese Spiritualität, die unwahrscheinlich spannend ist, ähm, die bedarf es ja auch irgendwie so ein bisschen zu verstehen. Man kann nicht alles genau hinterfragen und erklären, aber sie zu verstehen und sie ins, ins Leben
2: mit einzubauen, da freue ich mich auch drauf. Sehr schön. Kommen wir jetzt genauer zu deiner Arbeit. Was machst du genau, beziehungsweise in welcher Art und Weise coachst du denn deine Follower, Kunden, Klienten? Ähm, wir haben da so ein Acht-Wochen-Programm
0: entwickelt, weil ich glaube, es bedarf einfach einer, oder das Programm sieht so aus, dass, du, dass wir einen Tag wirklich intensivst über Sachen sprechen. Also wir fangen wirklich von der Basis an schauen, dass die Menschen natürlich, die in unserem Coaching sind, immer so auf einem, auf einem gleichen Level sind. Also es gibt ja da einen bestimmten Kundenavatar, wo wir sagen, genau den wollen wir ansprechen. Und der ist für uns im Prinzip der, der ähnlich ist, wie ich da auch zum Beispiel angefangen habe. Als Maler und Lackierer irgendwo einen, einen einfachen Job, aber ähm, verdient auch Geld und ähm, ist vielleicht auch so um die 30, aber sagt sich irgendwie. Soll es das jetzt wirklich alles gewesen sein? Also das ist halt die Zielgruppe und die wird dann wirklich in einer acht Wochen ähm, ich mal Challenge, in einem acht Wochen Coaching, darauf vorbereitet. Also ein Tag Coaching, dann gibt es eine Wochenaufgabe und dann wieder ein Tag Coaching. Und das Ziel ist, dass du dir für diese acht Wochen einfach einen Buddy an die Seite nimmst, wo du weißt, wenn es mal in die Tiefenarbeit geht und du, weil kein Mensch möchte beim Zahnarzt gern das Abort. Ohne Spritze, in der Tiefe, an der Wurzel. Dass dann jemand da ist, der sagt, pass mal auf, mein Freund, wir haben aber dieses Coaching jetzt gemacht und wir gehen da jetzt quasi gemeinsam durch. Also das ist die Herausforderung. Ich möchte das nicht in so großen, geschlossenen Gruppen machen, sondern dass Menschen da untereinander das Ganze für sich machen und dann letzten Endes einen Erfolg haben auch nach diesen acht Wochen.
2: Ja. Woher genau hast du dein Know-how? Gibt es da bestimmte Seminare, die du besucht hast? Speaker, die du sehr gut findest, die du feierst? Wie gesagt, wo du die Seminare auch besucht hast? Oder auch Bücher, die du gelesen hast?
0: Ähm, also jetzt aus dem Stehgreif, die, die inspirierendsten Bücher ähm, war einfach die Hütte. Ähm, das gibt es auch als Film. Der Pfad des friedvollen Kriegers. Das sind so Sachen, die wirklich, wenn du sie ein paar Mal schaust, in die Tiefe gehen. Ähm, und dann aber auch Bücher halt zum Thema Spiritualität, die ich gelesen habe. Und ansonsten halt, wer jetzt zum Beispiel als Coach oder Speaker auf die Bühne möchte, da glaube ich einfach, die Public Speaking University vom Tobias Beck ist da wahnsinnig hilfreich. Oder auch zum Beispiel vom Tadeusz Koroma die 5.30 Challenge, die er immer noch macht, wo du halt nur 5.30 Uhr morgens aufstehst und dann bestimmte Sachen erstmal in deinem Leben veränderst, das sind so Sachen, wo ich sagen würde, das hat mir geholfen, das würde ich auch immer wieder empfehlen und letzten Endes dann natürlich in das Coaching vom CEO oder ins Leben zu kommen.
2: Wo siehst du die Branche, in der du arbeitest, in den nächsten drei Jahren? Also die wird nochmal
0: einen krassen Schritt nach vorn machen. Also es werden sich, glaube ich, viele Menschen da noch auf diesen Weg begeben und man merkt das ja auch selber, dass eigentlich jeder da so ein bisschen das, das Gefühl hat, da mal reinzuriechen, da mal reinzukommen. Und ich glaube, dass es da ein, ein unwahrscheinlich großes ähm, Kundenfeld noch gibt, also eine Kundennachfrage gibt, die sagen, ich will da genau rein. Und jeder wird sich bei der Menge an Speakern natürlich auch den raussuchen, wo er sagt, da fühle ich mich irgendwie vom Herz her gut aufgehoben, da sagt mein Bauch, das ist es. Deswegen mache ich mir, was das angeht, überhaupt gar keine
2: Sorgen. Also diese Branche wird definitiv wachsen. Mhm. Was denkst du, wie lange, man, wie lange es braucht, um Fuß zu fassen, um als Speaker wirklich erfolgreich zu sein?
0: Das kann man echt, also ich kann das, glaube ich, ganz, ganz schwer sagen. Wenn ich jetzt mir die angucke, die für mich als, als Vorbild halt dienen, ob jetzt der Tobias oder der Thaddeus, die machen das ja teilweise schon 12, zehn, 15 Jahre und Tobias sagt ja auch immer, das, was, was in Wirklichkeit leicht aussieht, war total anstrengend. und ich glaube, richtig gut kannst du sein, wenn du eine Sache mindestens 2000 Mal gemacht hast. Und jetzt ja oder liegt es ja an dir, ob du diese 2000 Mal in einem Jahr schaffst und ob du sagst, ich brauche für diese 2000 Mal zehn Jahre. Also ich glaube, da gibt es keinen äh, kein Zeithorizont. Wenn du das aus vollem Herzen machst, aus, aus ähm, auch tiefster Überzeugung, dass das, was du tust, dass das Richtige in dem Moment ist, dann dann passiert das einfach, dann kommt das und dann hast du letzten Endes auch den Erfolg. Und da Ich will mich da zeitlich überhaupt gar nicht begrenzen. Das kann jeder für sich selbst bestimmen oder darf jeder bestimmen.
2: Nun weiß ich ja, dass du mit der Christine Stolt zusammenarbeitest beziehungsweise ihr zusammen dieses Projekt CEO deines Lebens ähm, aus dem Boden gestampft, gestampft habt. Ähm, denkst du, es ist besser als Einzelkämpfer oder ähm, als Teamplayer in der Branche erfolgreich zu sein?
0: Ich glaube, es ist immer gut, das Ganze im Team zu machen, weil ich, ich möchte mir überhaupt nicht anmaßen zu sagen, ich kann alles und ich will auch gar nicht alles können. Also es gibt bestimmte Dinge, die ein anderer Mensch immer gut kann. Und ich glaube, es ist so unwahrscheinlich wichtig, sich ein Team im Netzwerk aufzubauen, wo du sagst, pass auf, das
2: kann ich nicht, aber du kannst es. Bitteschön, mach das. Also absolut wichtig, im Team zu arbeiten. Welche Charaktere oder Kernkompetenzen sollte denn der Partner oder der Mitarbeiter deiner Meinung nach haben? Also Loyalität ist ganz, ganz wichtig,
0: Ehrlichkeit und ähm, auch dieses, mh, ja, wir arbeiten mit Menschen zusammen. Also dieses, ich, ich, Menschen mögen, also ich, ich glaube, das ist auch das, das, das Gleiche wie in einer Beziehung. Das, das sind dieselben Voraussetzungen ähm, wie bei deinem Teampartner letzten Endes, dass das einfach auch absolut harmoniert. Natürlich wird es immer mal irgendwie Meinungsverschiedenheiten äh, geben, aber letzten Endes ähm, sind das
2: die Grundsachen, die ganz, ganz wichtig sind. Mhm. Welche Tipps würdest du denn jemandem geben, der in deiner Branche bzw. als Contentgeber Fuß fassen möchte? Also in erster Linie
0: ist es immer wichtig, selber Erfahrung zu machen, ähm, selber wirklich an sich festzustellen, bringt das was, bringt das gar nichts und nicht ähm, irgendwas, also eine billige Kopie von irgendwas zu sein, sondern wirklich ganz individuell für sich persönlich und du wirst im Laufe deines, deines Weges, den du da gehst, für dich rausfinden, wo sich deine Nische auftut. Ich habe auch oft darüber nachgedacht, was kann ich jetzt tun und in welchen Bereichen. Und am Ende ist das Leben in, in den Bereichen eh immer gleich. Aber der eine kann halt in dem Bereich das gerade gut, der andere kann in dem Bereich das gerade du, gut und find das für dich heraus. Und ähm, bau das nachher in dein Coaching ein und dann wirst du Erfolg haben. Und mach es wirklich aus dem Herzen heraus. Nicht des Geldes wegen, sondern mach es aus dem Herzen heraus.
2: Welche Produkte bietest du denn an, um einen den Start zu vereinfachen? Also das, ähm,
0: wirklich das erste und wichtige Produkt, was man äh, machen sollte, ist einfach dieses Coaching, diese Acht-Wochen-Challenge. Ähm, das ist das erste wichtige Produkt. Und das zweite wichtige Produkt ist einfach das, dass wenn du es möchtest, dass du für dich Kleidung kreieren kannst, wo du sagst, genau diese Kleidung ist die, die mich jeden Tag motiviert. Ob es jetzt ein Hemd ist, wo du create zum Beispiel auf deinen ähm, Ärmel gestickt hast, wo du beim Schreiben immer wieder drauf guckst und sagst, jawohl, ich bin hier, um zu, zu erschaffen oder um zu kreieren. Ähm, diese zwei Produkte, die feiere ich total und die kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Interessant, was hat das denn mit dieser Kleidung auf sich? Ich sage immer, so wie du dich labelst, so bist du. Und ähm, gerade im Bereich der, der, der Kleidung ist es das Gleiche wie im Bereich der Ernährung. Du solltest darauf achten, was du trägst, also aus welchen Stoffen es besteht und ob es dir auch letzten Endes gut tut, weil du es auf der Haut trägst und zum Zweiten dass es dich letzten Endes auch motiviert. Also so ein kleiner Reminder, so ein kleiner Piekser, dass wenn du vor den Spiegel stehst und sagst, oh, hier ist ja das CEO meines Lebens Logo drauf. Stimmt, das war doch meine Vision, warum ich heute Morgen aufgestanden bin. Oder halt eben wie dieses Thema Create oder ich bin gut genug. Das sind so Sachen, die du dir immer wieder vor Augen holen darfst. Deswegen mache ich ja diese Selbstgespräche und du kannst es in Form der Kleidung natürlich auch so machen, dass die Kleidung dann mit dir spricht, indem du es einfach abliest.
2: Wo können denn unsere Zuschauer denn diese Programme als auch die Kleidung erwerben? Also auf der Internetseite von creatorsnetwork.de slash Marcel Dort findest du auf jeden Fall die Produkte. Jetzt sind wir mit dem Interview auch fast schon am Ende angekommen. Möchtest du abschließend noch ein paar Worte an unser Publikum richten? Ähm, ja, also ich glaube, das Wichtige ist einfach, wie ich es schon
0: im Gespräch gesagt habe, dass du darüber nachdenkst und erkennst, dass dein Körper die wichtigste Basis ever ist und dass du mit dem gut umgehst, dass du an der auch arbeitest und dass du vor allen Dingen auch mental das Ganze für dich fokussierst und sagst, ich bilde mich weiter, ich bin wissbegierig, ich bin neugierig und dann tun sich dann ganz, ganz viele Wege auf und letzten Endes wird es dann zum Erfolg führen, wenn du die einfachen Sachen, wie ich sie jetzt schon im Gespräch genannt habe, einfach für dich einbaust und schau einfach mal, wie, das, wie sich nach ein, zwei Wochen schon anfühlt und dann wirst du
2: schon krasse Ergebnisse haben. Was für ein Schlusswort. Vielen lieben Dank für das Interview. Es hat gerne. mega Spaß gemacht. Mir auch, danke. Falls dir das Interview gefallen hat, haben wir für dich auch noch einmal alle Informationen zusammengetragen unter creatorsnetwork.de slash Marcel Schubert. Mach's gut. Ciao.
1: Super cool wäre es, wenn du jetzt kurze Zeit nutzt und die wichtigsten Gedanken mit uns teilst oder aber deine Fragen an hallo@ceo-deineslebens.com sendest, damit wir in der nächsten Folge darauf eingehen können.